0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Ce sera peut-être l'un des thèmes centrales et inattendus de cette élection présidentielle. L'héritage, les droits de succession... Faut-il les alléger, comme le propose la droite, mais aussi Emmanuel Macron, qui propose de réduire la taxation sur les transmissions indirectes entre un oncle et son neveu, par exemple? À l'inverse, à gauche, on veut alourdir les droits de succession sur les plus riches et ceux au nom de la lutte contre les inégalités. Il faut dire que les inégalités de patrimoine se sont creusées ces dernières années avec des classes moyennes qui ont de plus en plus de mal à devenir propriétaires de leur logements, même si bien sûr les inégalités ne sont pas que financières. Âge, sexe, poids, couleur de peau sont autant de source de discrimination. Alors question, faut-il alourdir ou alléger les droits de succession, comment lutter contre la paupérisation des classes moyennes et le creusement des inégalités C'est le sujet de cette émission de ce c'est dans l'air intitulé ce soir succession, pourquoi les candidats veulent tout changer. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Seu, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos éditorialiste à France Inter. Je cite votre édito de la semaine dernière et revoilà le débat sur les successions et puis en une des Échos aujourd'hui, la majorité présidentielle pousse à de nouvelles baisses d'impôts. Anne-Laure Delatte, vous êtes économiste, chercheuse au CNRS rattachée à l'université Paris-Dauphine et je cite votre podcast disponible sur toutes les plateformes intitulé « Un shot d'écho ». Euh, Sophie Faye, vous êtes journaliste euh, au service économie de l'Obs et chroniqueuse à France Inter. Et enfin Agnès Michel, essayiste spécialiste fiscalité et industrie. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Alors Dominique Seux, je l'ai dit dans l'introduction, est-ce que la taxation, l'héritage pourrait être l'invité euh, Surprise de cette élection présidentielle, qu'on n'attendait pas. – Absolument, c'est presque une grande surprise parce que ce débat
2: arrive assez rarement dans les présidentielles si on réfléchit depuis une trentaine d'années, euh, il n'est jamais monté euh, tout en haut de, de, de la pile. Alors, qu'est-ce qui se passe On voit bien que euh, les sujets fiscaux occupent toujours une place importante dans, dans, dans un débat présidentiel, mais ils sont déjà presque tous euh, euh, utilisés. L'ISF, on en parle à chaque élection présidentielle on n'a pas l'impression que l'ISF devienne un vrai débat remonté. C'est vrai que les candidats de gauche souhaitent son rétablissement, mais pour l'instant, il n'occupe pas la une des médias. L'impôt sur le revenu non plus. C'est assez paradoxal. Alors, évidemment, on ne connaît pas tous les programmes. Hein. On ne connaît pas le, ni, les programmes, euh, ni le programme de Valérie Pécresse, ni celui euh, d'Emmanuel de, Macron. Donc, évidemment, il, il manque une, une partie importante. Mais... Ce sont effectivement les successions et les donations qui prennent une certaine place. Et quand on regarde le programme, euh, Anne Hidalgo en a parlé en présentant son programme euh, hier matin, euh, Jean-Luc Mélenchon en dit un mot, Marine Le Pen, Éric Zemmour, et donc c'est un sujet qui est en train de prendre de l'espace. Alors pourquoi Probablement parce qu'avec euh, l'immobilier qui est monté si haut, la bourse qui est montée si haut, – C'est vrai, et on va en parler tout au long de cette émission, qu'il y a eu des grandes évolutions patrimoniales, vraiment des énormes évolutions. Et donc, la question de l'héritage est centrale, en plus pour une autre raison, et je vais finir là-dessus, – Qui est, ça a été indiqué par un rapport du Conseil d'analyse économique qui est un organisme qui est, quand on dit proche de Matignon, ça pas beaucoup de sens parce qu'il est, il est indépendant intellectuellement mais il est rattaché à l'administration. – Il travaille et il met des rapports, Absolument. il rend des rapports à Matignon. – Et il a rendu au mois de décembre un rapport qui a fait pas mal de bruit en tout cas dans les milieux économiques ou qui réfléchit sur cette question-là et euh, je ne vais donner qu'un élément, euh, un élément chiffré mais qui à mon avis va être assez frappant pour les, euh, les personnes qui nous regardent qui est euh, en 1970… Dans le patrimoine total du pays, 35% de ce patrimoine avait été reçu en héritage. Aujourd'hui, nous sommes montés à 60%. Et donc, c'est un vrai changement. Ça veut dire que ça change la vie dans les familles, ça change dans la répartition dans les métropoles, ça change évidemment les... tout le patrimoine, qu'il soit agricole, forestier, immobilier. La donne a vraiment changé et chacun le sent. Alors, l'explication, elle est connue, hein, c'est que l'immobilier a beaucoup monté okay. notamment. Mais c'est un changement et c'est une des raisons pour lesquelles ça devient central.
1: Alors de là, on va revenir sur ce chiffre qui évidemment est central, qui a été publié fin décembre. Aujourd'hui, un Français. 60% de son patrimoine, il l'a hérité. Dans les années 70, le même France, enfin ses parents, mmh. 35% de leur patrimoine, il c'était deux fois moins dans les années 70. Pour caricaturer les choses, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour être, autrefois pour être riche, il fallait travailler, aujourd'hui pour être riche, il faut hériter Est-ce que c'est ça ce que veulent dire ces deux chiffres qu'on voit en ce moment à l'écran
3: – Alors oui, en, oui, partie. en fait, euh, non, non, euh, le, le rapport du CAE, du Conseil d'analyse économique était très clair et effectivement c'est intéressant qu'il ait été publié juste avant la campagne parce que euh, c'est une volonté, hein, je pense, de mettre ces chiffres euh, dans le débat public. Euh, en plus, ça a été publié par, euh, par des gens qui sont vraiment des sommités quoi, dans le, sur la question et ce qu'ils nous disent, c'est euh, si on remonte même à 1900, en fait, euh, tout le long du siècle, ça a plutôt baissé, c'est-à-dire qu'en 1900, c'était 80%. Si vous vouliez avoir du patrimoine, en fait, 80% de votre patrimoine était hérité. hérité. On a réussi à baisser jusqu'à 35% dans les années 70 euh, à coût d'impôts euh, progressifs, euh, de, de protection, euh, d'un État plus protecteur. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe depuis les années 70 euh, Montée des inégalités, et en particulier montée des inégalités de patrimoine. Il y a des inégalités de revenus, ce que vous gagnez, euh, et, et ça, il y a aussi une augmentation euh, qui est importante, qu'on a beaucoup euh, commentée. Mais celle qu'on commente aujourd'hui, c'est celle de patrimoine, parce que finalement, si vous voulez arriver euh, à un niveau, euh, à un pouvoir d'achat élevé, c'est votre patrimoine qui va vous permettre ça. En réalité, aujourd'hui, si vous, si vous comparez les inégalités de revenus, donc ce que vous gagnez, et les inégalités de patrimoine, vraiment la source d'inégalités en France et dans les pays développés, c'est le patrimoine, d'où l'importance de l'héritage. –
1: Ce que ça veut dire, ça veut dire travailler ça ne suffit pas à se constituer un patrimoine. Aujourd'hui, pour avoir du patrimoine, il faut que ses parents en aient un et ils vous le donnent. C'est ça que ça veut dire Se lever tôt et aller à l'usine, ça ne suffira. Vous ne pourrez pas vous constituer un patrimoine comme ça, il faut avoir des parents fortunés pour, en, pour en avoir un, c'est voilà, ça ?– En
3: particulier, si vous allez à l'usine, euh, oui, voilà. vous aurez du mal à vous constituer un patrimoine, euh, pour, pour le dire de façon très cynique. Mais vous aurez… Euh, eh bien, vous êtes passé, effectivement, aujourd'hui, 60% de votre patrimoine, vous l'avez hérité. Donc, à un moment… Euh, évidemment le, le, la difficulté.
1: – Alors Sophie Fay, il y a un autre chiffre qui ne sort pas de, du Conseil d'analyse économique sur les successions, mais alors qui lui est encore plus fort. C'est un sondage qu'on va voir en ce moment. 80% des Français sont contre les droits de succession. Alors là, c'est épidermique. Est-ce que ça, c'est une donnée très forte et qui s'impose de fait de par sa force dans le débat public
4: bah, ?– C'est tellement fort que les sociologues ont travaillé dessus, hein. il y a un sociologue Alexis Spire qui travaille sur le consentement à l'impôt, qui a interrogé des Français pour essayer de comprendre ça, et il y, y a un paradoxe en plus derrière ces chiffres qu'il a, qu a noté lui, c'est que euh, quand on regarde euh, les Français qui sont les plus opposés à l'impôt sur les successions, ce sont ceux en réalité qui n'en payent pas, puisque euh, presque les trois quarts des ménages n'en payent pas. – bah, Les trois ont, quarts des ménages bah, ?– de... Ils ont un patrimoine, en fait, avec les, les phénomènes d'abattement, avec les taux taux sont élevés, mais il y a des abattements qui font que quand vous avez un petit patrimoine, vous ne, vous ne payez pas. Donc, une très grande majorité des Français ne payent pas l'impôt. Et ceux-là sont très contre. Parce qu'ils ont l'impression que, de toute façon, on va leur prendre de l'argent, alors que ce qu'ils peuvent laisser à leurs enfants ou ce qu'ils peuvent avoir de leurs parents, c'est le travail de toute une vie. Quoi. Donc, ils ne veulent pas qu'on y touche. Donc, ils sont contre.
1: Ne touchez pas à mes enfants. Ne touchez enfants. pas à ça.
4: Mmh. Et puis, par contre, quand on monte dans les hauts revenus dans les, et dans les hauts patrimoines, là, on se rend compte que les gens, finalement, ils ne sont pas contre l'impôt. Et pourquoi Parce que les taux qu'on affiche, hein, le taux marginal, c'est 45%, mais en réalité, ils ne le payent jamais. Parce que quand vous êtes bien organisé, quand vous avez un gros patrimoine et que vous avez un bon notaire, des bons conseillers financiers, bah, finalement, vous en mettez en assurance vie, vous faites des dons à vos enfants avant, vous, de, vous avez des systèmes de séparation de la propriété et de l'usufruit qui vous permettent de baisser votre impôt. Et, et vous ne payez pas non plus le droits de succession ou très minoré sur la transmission d'une entreprise ou de l'outil de travail. Donc, vous ne payez pas d'impôt de, de succession sur les plus-values plus latentes sur cette entreprise. Et donc, en fait, quand vous, avez, vous êtes euh, un ménage très fortuné, vous arrivez l l à organiser votre patrimoine pour ne payer que 10% de droits de succession. Et au fond, vous vous dites, bah, on m'affiche 45%, je le paye 10%, j'ai fait une bonne affaire, et donc, euh, et donc euh, je ne suis pas très taxé. Donc finalement, je suis content de contribuer à la société, à, à la, au, au bien collectif à hauteur de, de 10%. Et puis vous ne regardez pas euh, le fait que ça perpétue les, les inégalités. Et puis même à hauteur de 10%, certains ne sont pas, sont pas très contents.
1: Et pourtant, Agnès Michel, le président de la République, dans le Parisien, a dit... – Il y avait un vrai sujet sur euh, ces impôts de succession qui étaient bien trop élevés. alors Bruno Le Maire a précisé sa pensée, sur les transmissions, ce qu'on appelle les transmissions indirectes, c'est-à-dire que quand un, un oncle ou une tante qui n'a pas d'enfant veut faire hériter son, euh, son neveu ou sa nièce, là il va payer, nous a dit Bruno Le Maire, jusqu'à 60%, alors là pour le coup, euh, c'est ce que Bruno Le Maire a employé l'expression confiscatoire, c'est énorme, Si on, doit tout, on a l'impression qu'Emmanuel Macron prend tout quoi
5: alors, euh, là, je vais rebondir sur cette analyse euh, du... du
1: Et sur les transmissions indirectes, vous confirmez est-ce que les taux sont très élevés quand une tante Tout à fait. veut faire hériter sa nièce
5: Tout à fait. Mais je vais revenir quand même sur, sur cette analyse parce qu'il y a une des propositions de, de cette note de décembre dernier... On va y revenir. Hein, ah, bon. Non, mais qui parle de transparence. Parce qu'en fait, c'est ça, euh, ça le, le sujet. Euh, que ce soit sur l'imposition euh, sur les, les personnes physiques, vos impôts euh, que vous payez sur vos revenus ou les impôts sur, sur les, les successions, vous avez des tranches marginales et vous avez des abattements ou des niches fiscales. Effectivement, vous avez des éléments différenciants en fonction euh, de qui vous euh, transmet euh, son patrimoine, comme vous avez des impôts différenciants en fonction de si vous avez euh, des enfants, pas des enfants, etc. Donc en fait, vous avez euh, une vision euh, protectrice de la famille, donc en transmission directe des parents vers les enfants, euh, avec des tranches marginales très progressives, euh, ce qui fait qu'effectivement, quand on arrive aux 45 c'est au-delà d'un hein, million huit qui sont taxés, euh, euh, qui sont taxés à 45 Et, euh, et pour euh, pour les euh, pour les indirects, vous avez aussi 85 des, des,
1: des, trans des héritages n'étaient pas taxés en France. Alors après ça,
5: ça, c est, c est, ça fait partie aussi des sujets autour de, de cette transparence, c'est-à-dire que finalement, au lieu de, enfin, le, le choix qui est fait dans cette déclaration, c'est de dire, il faut que tout le monde paye plutôt moins. Euh, mais euh, sans avoir la vision globale qui serait celle-là, c'est-à-dire que 85% et encore c'est passé à 87% ouais. des héritages ne sont pas soumis à succession puisqu'ils sont inférieurs à 100, à 100 000 euros et que, en fait, personne ne, ne paiera jamais dessus. Donc, en fait, on a plutôt une concentration aujourd'hui des héritages sur peu de monde puisque c'était 15%, c'est 13% aujourd'hui des héritiers. – D'accord. Et euh, le sujet, finalement, des tantes et oncles, etc., n'est peut-être pas le, le cœur du sujet oui, non, en termes de volume.
1: Si, – S'il en parle, pourquoi il en a parlé Pourquoi est-ce qu'on sort de ce chapeau, ces héritages entre oncles et neveu ou entre tante et nièces ?– Alors, d'abord,
2: euh, pour deux raisons. La première, c'est que les, la composition des familles a beaucoup bougé. C'est-à-dire que vous avez des familles composées, recomposées. Donc, la filiation, le droit habituel depuis des années et des années, c'est parents, enfants, Enfant. conjoints, mariés. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous accueillez des neveux, des nièces, vous vivez différemment. Et donc, il y a une conception... – Pour les familles félules.
1: recomposées maintenant. – Alors,
2: recomposées et élargies. Et donc, les liens familiaux sont moins importants, parfois, que les liens d'affection et donc pourquoi ne pas choisir euh, ses héritiers voilà ça c'est la première raison la seconde raison et ça revient à la question que vous posiez à, à Sophie fait à l'instant c'est pourquoi les français sont-ils si euh, opposés aux droits de succession même quand ils ne payent pas euh, quand ils ne sont pas soumis aux droits de succession euh, la, bon, le, la réponse la plus simple c'est de dire les français n'aiment pas un, ce qui apparaît comme vrai ou faux un impôt sur la mort
1: bon. ainsi que l'appelle la, Eric Ciotti
2: la seconde raison c'est que – Cet argent n'a pas été volé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux Français, vous avez constitué, pour l'immense majorité des Français, vous avez constitué un patrimoine que, qui est illégitime, illégal, c'est la valorisation pour l'essentiel, les, le prix des maisons, des appartements dans les villes qui a flambé, qui flambe depuis 30 ans maintenant. Cet argent n'a pas été volé, ça ne produit pas obligatoirement un revenu. Si vous héritez d'un appartement dans lequel vous vivez, vous ne vous sentez pas plus riche forcément. Et donc, il y a une façon de regarder le patrimoine qui est un petit peu différente. L'argent euh, des entreprises, des actions qui montent en bourse, cet argent-là, vous ne vous enrichissez que si vous vendez les actions. Mais si vous voulez garder votre portefeuille, il se passe pas grand-chose. Donc, il y a une conception de ce qu'est le patrimoine et la façon dont il s'est composé qui est un peu différente des années 50-60. – Mais ma question était assez, était, était assez politique.
1: Pourquoi est-ce qu'on nous sort du chapeau une mesure de baisse de la fiscalité sur l'oncle qui veut faire hériter son neveu ou sa tante C'est parce que ça plaît aux Français de se dire, « Ah bah tiens, euh, je vais pouvoir faire hériter un neveu en payant moins d'impôts les Français, nous, collectivement, nous détestons l'impôt sur le, la taxation, ouais. sur l'héritage. – Et comme les autres. – Oui, et,
4: mais il y, y, y a deux raisons. Déjà, il y, y a une lectrice du Parisien, puisque la ouais, première ouais. fois qu'Emmanuel Macron en a parlé, c'est une lectrice du Parisien qui est venue avec cet exemple-là. Et puis la deuxième raison, c'est que ce taux de 60% qu'on qu qu paye sur les successions qui ne sont pas en ligne directe ou qu'on peut payer, par exemple, si vous n'êtes pas marié avec votre conjoint ou ouais. que, un, dans une famille recomposée, si vous voulez faire hériter un enfant que vous avez... Euh, élevé, mais qui n'est pas, euh, pas votre, qui est l'enfant ah, le de votre conjoint, mais pas, pas le vôtre, vous avez ces, 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 ces taux très élevés. Et ces taux très élevés, ils sont, la France est un pays qui a le taux marginal le plus élevé. Et vous savez, quand on fait les comparaisons internationales, on compare les taux, on ne regarde pas forcément l'assiette, on compare les taux, et la France, de ce point de vue, est un des pays qui taxe le plus les successions. Et, euh, et donc, de, de, vous savez, il y a quand même cette idée d'attractivité, de, 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 de concurrence fiscale entre les pays. Donc, il y a aussi cette, cette volonté de, de montrer ça. Alors après, est-ce que, euh, si on fait baisser ce taux-là, est-ce qu'on réfléchit à, à remettre à plat l'ensemble pour que les plus hauts patrimoines
1: ouais. payent ça peut être un donnant-donnant. On baisse sur les, les, ce qu'il appelle les transmissions populaires et on remonte sur... Euh, les, les, les plus fortunaires. Je vous propose justement de, de regarder un petit peu ce qu'il en est du programme, des politiques vis-à-vis -vis de ces euh, transmissions. Faut-il les alléger ou les alourdir Le sujet est très clivant. Il apparaît déjà, on l'a dit, comme un des thèmes de, marquants de l'élection présidentielle. Tour d'horizon des propositions des candidats sur la question avec Magali Lacroze et Christophe Roquet. <rires> –
0: il y a certains thèmes comme ça qui délimitent les politiques. Un peu plus à droite, un peu plus à gauche. À trois mois du premier tour de la présidentielle, les droits de succession, l'héritage, s'invitent dans les promesses des candidats. Et même ceux qui ne le sont pas encore. Tant qu'il sera aux affaires, dit-il, Emmanuel Macron n'augmentera pas les impôts, pas d'alourdissement des droits de succession, donc confirmé par son ministre de l'économie.
1: Plutôt que de faire des ajustements systématiques, la stabilité fiscale me paraît
2: préférable. Après, si on rentre encore plus dans un degré de détail, quand terminée. vous regardez sur la transmission, en ligne directe, la fiscalité reste raisonnable. En ligne indirecte,
6: c'est-à-dire si vous transmettez un neveu que vous aimez beaucoup ou une nièce, ben là, la fiscalité est effectivement extraordinairement élevée, elle est très pénalisante.
0: Petit récapitulatif, aujourd'hui, un parent peut donner jusqu'à 100 000 euros à son enfant tous les 15 ans sans être taxé. Un grand-parent, 32 000 euros. Sur l'échiquier politique de la droite, les candidats veulent favoriser les donations, alléger les impôts sur les successions. Nous
4: serons aussi aux côtés des familles qui veulent pouvoir transmettre sans être surtaxées
0: les fruits d'une vie à leurs enfants. Donation de 100 000 euros, défiscalisée tous les 6 ans pour Valérie Pécresse, tous les 10 ans pour Marine Le Pen, qui
3: fait des droits de succession, un principe politique. Ma priorité, c'est que les, le bien, les biens immobiliers français restent aux Français. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de droit de succession jusqu'à 300 000 euros sur les biens immobiliers.
0: À gauche, les candidats souhaitent au contraire alourdir les impôts sur les successions, symbole d'une lutte contre la concentration des richesses. Pour Jean-Luc Mélenchon, pas d'héritage possible au-delà de 12 millions d'euros.
2: Au-delà de 12 millions, je prends tout. Je répète, au-delà de 12 millions, écoutez-moi bien les gens, si vous n'avez pas 12 millions d'héritage de prévu, vous ne risquez rien avec moi.
0: La taxation de la transmission des aînés aux plus jeunes. Marqueur politique donc épineux, où tout le monde se déchire, même dans sa propre famille. En 2016, Emmanuel Macron, ministre de François Hollande, défend la taxation des droits de succession. Proposition absente de ses promesses de campagne. Deux ans plus tard, en 2018, Christophe Castaner remet le sujet sur la table.
2: L'impôt sur les successions, il est complexe, il est mal accepté, il n'a pas vraiment suivi l'évolution de la société et les nouvelles formes familiales. Dès lors, il nous semble essentiel d'ouvrir une réflexion sans tabou en vue de réfléchir à la refonte en profondeur de la fiscalité sur les successions
6: dans notre pays.
0: Aussitôt, désavoué par le président Macron qui, selon les indiscrets de la presse, aurait assuré, cette fois, ne pas vouloir emmerder les retraités. A l'époque, selon un sondage, pour 80% des Français hors de question d'alourdir les droits de succession.
1: Alors, question téléspectateur Anne-Laure Delatte. Si laisser un patrimoine à ses enfants devient impossible, qui voudra travailler plus euh, cette impression qu'au fond, on va vous spolier le travail d'une vie. Donc à quoi bon travailler, puisque l'État à la fin prend
3: tout ?– Alors je crois que ce qu'il faut retenir vraiment, ce que disait Sophie Fait tout à l'heure, me paraît vraiment important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la plupart des Français ne paieront pas d'impôts sur la succession. Euh, le, la distribution est très inégalitaire. Euh, il faut déjà être dans la première moitié des Français les plus riches pour, pour euh, hériter de plus de 70 000 euros.
1: Voilà, l'héritage moyen médian en France, hein, pas moyen, mais médian, c'est-à-dire qu'il y a un français sur deux, il est, on va le voir, 70 000
3: euros. Il est en. Voilà, voilà. c'est ça. Hein Ensuite, si vous êtes dans Donc les. Là, on ne 10... paye rien. – Voilà, si ben puisqu'on vient de l'expliquer là. Ouais. Ensuite, si vous êtes dans les 10% les plus riches, vous allez hériter en moyenne de 500 000 euros, et si vous êtes dans les… Donc là, on est mmh. déjà euh, très élevé, euh, et c'est là que vous allez commencer à, à, à vraiment payer un impôt sur la succession, mais le taux effectif, comme l'expliquait Sophie, Sophie Fait tout à l'heure, il est très différent de celui qu'on affiche, il est de 5%. Il faut atteindre euh, le, le niveau euh, vraiment des très très riches pour payer 10%. 10% d'impôt sur le patrimoine et c'est la raison pour laquelle effectivement euh, les plus riches sont finalement les moins opposés euh, en, en réalité quand on les interroge et, et je crois qu'il est vraiment important de déconstruire le récit politique sur le fait que c'est l'impôt le plus injuste, etc. Parce qu'il est vraiment particulièrement injuste, d'après euh, la littérature économique. Selon qu'on est plutôt, dans une
1: famille avec euh, patrimoine ou sans patrimoine. Voilà,
3: c'est-à-dire que c'est très intéressant, parce qu'il me semble qu'on a tous en tête euh, l'histoire du euh, paysan de euh, l'île de Ré d'il y a quelques années. Euh, et en fait, elle n'est tellement pas caractéristique de la situation française... Euh, que euh, c'est im important de vraiment alors, de déconstruire ce récit. Et dans le, le rapport du Conseil d'analyse économique, justement, euh, Stankeva, qui est vraiment une, une spécialiste de ça, montre qu'il y a euh, beaucoup d'incompréhension dans la population française et la population américaine aussi euh, sur ces mécanismes. – Il y a une réaction si épidermique sur cet Mais sur alors que la plupart des Français ne paieraient pas. Et il euh, y a une proposition même... Qui, consiste, euh, qui consisterait à réduire pour la plupart des gens, et en fait à augmenter un petit peu euh, chez les riches, ce qui permettrait de, de récolter 10 milliards de plus. Aujourd'hui, c'est 15 milliards, l'impôt sur les successions. On pourrait récolter 15 milliards de pas se noyer
1: sous les chiffres, parce qu'il si, y en a ouais. déjà beaucoup. Agnès, Michel, mais j'en ai un autre de chiffres. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux sortes de Français Il y a ceux qui héritent, et ceux qui n'héritent de rien. Il y a aujourd'hui un tiers des Français qui n'héritent de rien et on a beau hériter de rien, on est contre l'impôt sur les successions, même si on ne va rien recevoir. On se dit, au cas où j'aurai un oncle d'Amérique, j'aurai au passage... Est-ce que c'est un peu ça ce qui se passe ?– En
5: fait, ça ressemble un petit peu au loto, si vous me permettez l'analogie, c'est-à-dire que tout le monde se dit, peut-être que c'est moi qui vais toucher le gros lot, et... En réalité, tout le monde participe à, à, à payer d'une façon indirecte pour, pour des gains très importants, mais pour très peu de monde. Parce que finalement, l'accumulation de patrimoine, parce qu'elle est non taxée ou très peu taxée, et c'est une décrue qu'on a observée donc aux états unis mais en Europe aussi, depuis les années 70, époque où on a entamé une dérégulation, donc on a beaucoup baissé les impositions de façon générale. Finalement, ça se traduit comment ça se traduit par le fait que ceux qui ont du capital euh, vont accumuler davantage. Euh, et finalement, en termes de redistribution, de capacité redistributive des États, il va y avoir beaucoup moins euh, d'argent euh, disponible pour ce faire, que ce soit au moment de la fiscalité euh, qu'on connaît tous euh, sur les impôts sur les sociétés ou les impôts sur les revenus, mais en plus sur euh, l'imposition oui, sur il le y a capital. Le revenu et le patrimoine. Donc, on donc finalement, finalement c'est vrai que. L'impôt a du bon, ça permet
1: de redistribuer. quoi. Voilà, voilà
5: et surtout ne oui ne pensons pas qu'on va être le, le gagnant. Les chiffres sont malheureusement beaucoup trop réels là-dessus.
1: Oui. Euh, Emmanuel Macron a été élu en 2017, son slogan c'était « Je suis contre la rente ». Est-ce que ça n'est pas qu'une rente que d'être né dans une famille où il n'y a rien à faire, il y a juste à attendre malheureusement la mort de ses parents et d'en recevoir le patrimoine qui vous permet de ne plus travailler Est-ce que pour le coup, il euh, n'y a pas une contradiction euh, entre Emmanuel Macron qui veut baisser l'impôt sur les successions et qui se dit contre l'économie de la rente
2: ?– Alors, Emmanuel Macron a changé de pied, puisque euh, dans sa campagne présidentielle de 2017, et, et, il avait dit « je supprimerai l'ISF, ou je l'aménagerai fortement pour garder l'impôt sur la fortune immobilière, mais su, supprimer l'autre partie de l'ISF, et je baisserai la fiscalité sur les revenus du capital, et en contrepartie, sans doute, j'augmenterai, pour lutter contre les rentes, euh, le, la taxation du capital, et la taxation des successions ». Et c'est la proposition que nous avons vue de, de Castaner tout à l'heure. Euh, – Qui s'est fait a, Qui s'est fait immédiatement ah bon, oui. tacler, d'ailleurs avec une formule qu'on a retrouvée depuis, puisque Emmanuel Macron aurait dit à l'époque, donc il y a quand même trois ans, il faut arrêter d'emmerder les Français avec les successions C'est une formule qui, aujourd'hui, résonne particulièrement. Euh, donc il y a un virage. Pourquoi il y a ce virage On le dit depuis le début de cette émission, parce que c'est épidermique. Mais c'est vrai que sur le plan... Intellectuel ou sur le plan de la, la réflexion fiscale, il est plus logique de détaxer le capital et d'augmenter la taxation sur l'exclusion.
1: Vous mieux taxer le capital à la mort d'une personne que durant ben, sa... pour éviter pour éviter
2: que se constitue euh, des, euh, des patrimoines qui se transmettent et qui gonflent de génération génération des dynasties. dynasties C'est effectivement pour remettre les compteurs à zéro à chaque génération, à chaque naissance, si vous voulez, remettre. C'est plus logique. – Attention néanmoins,
1: la majorité euh, des et successions… – Pourquoi la droite, parce qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, la droite qui ne cesse de mettre en avant la valeur travail, le mérite, euh, les successions c'est un peu le contraire du mérite, c'est moi je ne fais pas grand-chose mais mes parents ils ont bien travaillé. – la, la,
2: la droite, euh... euh, la, la droite s'appuie sur la réaction épidermique des Français, quel que soit leur niveau et leur statut social, mais c'est aussi parce que la France est un pays qui par ailleurs taxe quand même pas mal. Alors, qu'on qu appelle ça des cotisations sociales, évidemment, c'est du revenu différé, mais que les cotisations sociales, euh, la CSG… – Donc, c'est par électoralisme que la droite euh, dit est
1: ah ben, contre oui,
2: l'imposition – Attention, la majorité, la majorité des Français ne payent pas d'impôt sur les successions. – Ça on l'a bien compris On l'a bien compris, mais il reste quand même une part des Français qui payent un impôt sur les successions. Quand on regarde les statistiques de l'OCDE, l'OCDE c'est l'Organisation économique internationale qui fait des études pour l'ensemble des pays développés, une petite quarantaine de pays. Sur l'ensemble de, de cette grosse trentaine de pays, la France arrive en troisième position pour la taxation des donations et des successions. Il y a deux pays. Cette, dans ces pays cette pays action riches. épidermique,
1: elle est mondiale. Quoi. Ben, oui, euh, partout oui, dans le monde. Elle est mondiale.
2: Et la France est un peu au-dessus. Deux pays développés seulement dans le monde taxent plus les, en, re, en recettes, en produits pour l'État. C'est la Belgique et la Corée du Sud. Tous les autres taxent moins. Donc attention quand même à ne pas dire que, en fait, personne ne paye rien.
1: Alors, Sophie fait quand la gauche dit. Euh, D'abord, est-ce qu'elle est suicidaire, la gauche, en se prononçant pour l'impôt sur euh, les successions Alors même si Jean-Luc Mélenchon place la barre très haute, hein, parce qu'il dit, euh, au-delà de 12 millions, euh, je prends tout, mais ça veut dire que bon il n'y a pas beaucoup de Français qui ont plus de 12 millions. – Oui, alors elle n'est pas suicidaire, parce que… Euh, politiquement, hein. alors, – Politiquement, j'entends. – Alors, politiquement
4: peut-être, mais elle, est, elle a lu les rapports d'économistes, et il y a eu le rapport du CAE, mais vous avez aussi un rapport qui a été demandé par Emmanuel Macron, qui a été fait par Olivier Blanchard et Jean Tirole, qui disait lui aussi qu'il fallait reposer cette question, et Emmanuel Macron… Avant d'être candidat, étaient tous les économistes qu'il le conseillait, hein, de Jean Pisani-Ferry, Philippe Martin, enfin tous les économistes qui étaient autour de lui, lui disaient il faut
1: euh, augmenter l'impôt sur les ok pour l'ISF. Okay il y a un consensus des économistes pour dire il faudrait un peu plus taxer euh, les héritages. Oui,
4: il y a un consensus des économistes en France et aux États-Unis, il y a un consensus partout. Donc, euh, donc lui, il, il écoutait les économistes, mais quand il a écouté l'opinion, il a dit ça on ne fera jamais. Y compris quand il était candidat en 2017, ils sont revenus à la charge et il est toujours. Euh, il est toujours au même point, et la droite aussi. Mais la gauche, elle a lu les rapports et dit eh ben, effectivement, on ne peut pas continuer. Vous voyez, quelqu'un qui veut acheter un appartement dans une grande ville où les, où les prix de l'immobilier ont monté. S'il
1: n'hérite si pas, si c'est uniquement faire.
4: par son travail. Il n'a pas suffisamment d'apport personnel où il va voir quelqu'un qui arrive, qui vient de recevoir de l'argent de ses parents et qui va faire une offre. Et ça s'étend aux autres villes. Ça va être la même chose dans les villes, dans toutes les villes, sur le long du littoral. Et donc ça, ça, crée, ça pose quand même un problème. Bon, donc, euh, donc à, à la, nous, la,
2: la les à dans son programme présenté hier, dit « je vais baisser les petites
1: successions ». Elle dit la même chose, c'est assez drôle. – Même la gauche, et... en voilà. fait, euh, mm. elle, elle, elle parle surtout en disant « je vais les baisser pour les petites successions mm. », alors qu'ils ne payent déjà pas. Mm. Est-ce que ça ne pose pas quand même un problème, Dominique, ce, pour les transmissions d'entreprises Quand ouais. euh, euh, Jean-Luc Mélenchon dit « au-delà de 12 millions, je prends tout », ça veut dire que bah, LVMH ou Kering vont être nationalisés euh, Comment – les... il, il,
2: il ne dit pas en fait ce que ça veut dire, est-ce que je prends tout y compris pour les entreprises, on ne sait pas du tout euh, C'est vrai que dans son état d'esprit général, on peut supposer que oui, mais honnêtement, je n'en sais strictement rien. Il existe beaucoup de mécanismes aujourd'hui, hein, notamment il y, en a, il y en a beaucoup, mais il y en a notamment un qui est très connu, qui s'appelle le pacte d'Utreil, qui permet euh, en gros d'échapper aux droits de succession, parce qu'il faut bien que les entreprises euh, familiales, les ETI, les entreprises euh, de taille intermédiaire euh, dans tous nos territoires, puissent se transmettre sans être achetées par des fonds ou, ou dépairées. Il existe des mécanismes. Je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon est allé dans ce détail-là. On en parlait, pour être tout à fait franc, avant l'émission et on se posait ensemble cette question-là.
1: Alors là, pas la réponse pour le coup, à l'ordre de là, est-ce qu'on peut se dire euh, si euh, on taxait les gros héritages à chaque génération, il bon, n'y bah, aurait pas Michelin, il n'y aurait pas L'Oréal. Si le fondateur de L'Oréal avait dû, dès la première génération, euh, euh, redistribuer tout ce qu'il avait créé pendant sa vie, bon, bah, L'Oréal, aujourd'hui, euh, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
3: Euh, le, le, le pacte du trade, c'est euh, notamment la plus grosse source d'exonération en France. Hein, donc, euh, toujours dans le rapport du CAE, c'est vraiment la première. Permet
1: de ne pas démenter une entreprise à la mort de son fondateur.
3: Oui, mais qui permet aussi d'avoir de, des taux effectifs extrêmement bas. L'entreprise reste dans
1: la famille oui, elle échappe à toute oui, transaction. Oui,
3: et encore une fois, quand vous êtes dans les 1% les plus riches, de payer très Alors, peu. Alors, d'un
1: point de vue industriel, est-ce que, que pour le coup, la Alors, nation, on peut se dire, peut y gagner en gardant du coup, des entreprises en fait, qui ne sont pas éclatées
3: quoi. Oui, oui. en fait, la question que vous posez, c'est est-ce que finalement, quand je taxe le capital, si je dois redistribuer, est-ce que je vais avoir une efficacité économique ou pas Voilà. Euh, Est-ce que la justice sociale est plus importante que l'efficacité économique C'est des, des questions philosophiques qu'on peut se poser. Eh bien, euh, en fait, euh, le, le fait de taxer le capital, il n'y a aucun résultat dans la littérature économique qui vous dit que ça n'est pas bon pour l'investissement. Euh, et là, il y, y a vraiment une littérature aussi très cohérente sur le fait que, euh, non, ça ne décourage pas l'investissement. Et une des raisons pour lesquelles ça ne décourage pas l'investissement, c'est qu'en fait, l'investissement, il n'est pas financé de cette façon-là. Euh, ensuite, euh, du coup... La raison pour laquelle... Ça veut
1: dire qu'il ne peut plus y avoir d'entreprise familiale. Alors. Si, si. Non, je,
3: alors, encore une fois, euh, taxer, on ne va pas taxer à 100%. Enfin, je, je pense que le, le rapport du Cae est assez clair là-dessus. Euh, et si, euh, à mon avis, si Jean-Luc Mélenchon parle des 12 millions, c'est que dans le rapport du Cae, on parle de 13 millions. En fait, il faut être dans les 0,1% des Français les plus riches pour oui. gagner 13 millions. Bah oui, Donc, à mon avis, ce seuil vient de là. Clair, mais, même, hein. juste... Le, le point, c'est, est-ce euh, que, euh, est -ce que vous allez décourager l'investissement euh, euh, la, la raison pour laquelle on met un impôt sur les successions, c'est une redistribution. C'est juste euh, euh, essayer de rebattre les cartes à chaque génération. Il ouais. n'y a aucun effet euh, d'inefficience de, 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 économique qui a été montré dans la littérature économique. Donc, voilà, je, je pense que c'est mmh. assez clair. – alors, dans le
1: monde, les écarts de patrimoine dont on parle se sont creusés en effet au cours de ces dernières années. D'après les récentes études, les 10% les plus riches possèdent désormais les trois quarts des richesses mondiales. Et la crise sanitaire, bien sûr, n'a rien arrangé. Sujet de Léa Dermidian et Diane Cacciarella.
7: Devenir astronaute, le temps d'un petit voyage de 11 minutes dans l'espace, c'était le rêve de Jeff Bezos. Et pour le réaliser, le fondateur d'Amazon a créé son entreprise de tourisme spatial. L'espace, nouveau terrain de jeu des milliardaires.
6: Sur ce que ça fait oh, my God oh mon Dieu Mes attentes étaient élevées et elles ont été largement dépassées.
7: Au club des fortunes stratosphériques, le patron de Tesla Elon Musk, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, Bill Gates et un Français, patron de LVMH, Bernard Arnault. En 25 ans, la part de la richesse mondiale possédée par les milliardaires a triplé. Aujourd'hui, les 10% les plus riches détiennent 76% de la richesse mondiale. Alors que les 50% les plus pauvres n'en possèdent que 2%. Sur le podium de l'inégalité, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne. Là-bas, les plus pauvres ont à peine 1% de tout ce qu'il y a à posséder.
1: Le Covid a exacerbé les inégalités mondiales. C'est plus de 3600 milliards d'euros de capitalisation boursière supplémentaire pour les milliardaires de ce monde, d'un côté. Et puis de l'autre côté, 100 millions de personnes supplémentaires rejoignent les rangs de l'extrême pauvreté, notamment en Inde, au Brésil, les populations
3: rurales.
7: En France, selon l'INSEE, en 2020... 9,3 millions de personnes étaient en situation de pauvreté.
4: Bon, il me reste euh, pas grand bon chose. 8 euros, donc je vais voir euh, quest ce que je peux acheter avec. Voilà. On ne peut pas se permettre de tout. Hein. Il, faut, euh, il faut expliquer aux enfants. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas avoir ça parce que, parce que voilà, parce que
7: c'est pas ça qu'on est pauvre, mais on, on a du mal à s'en sortir. Voilà. Voilà. Des Français qui le plus souvent travaillent, mais ça ne suffit pas. « On travaille, on mange, on dort.
4: On dort, on mange, on travaille, c'est tout. On fait plus de sorties, plus de voyages, plus de... Voilà. C'est... Euh... Même le cinéma, le billet de cinéma, il est très cher, donc euh, voilà. Vous allez où
7: On se rabat
1: sur la télé, puis voilà. » et même voilà.
7: Des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, visibles aussi quand il s'agit de pollution. En 2019, les 10% les plus riches ont émis près de 48% des émissions mondiales de CO2, contre 12% pour les plus pauvres. Des modes de vie plus polluants, avec l'utilisation de plus en plus fréquente des jets privés. En Russie, par exemple, depuis la crise sanitaire, cette entreprise croule sous les demandes.
6: Avant la pandémie, beaucoup de nos clients n'avaient jamais utilisé nos services de jets privés. Avec la crise sanitaire, de nombreux clients des classes affaires des compagnies aériennes se sont tournés vers notre marché. Et ils recherchent une occasion de s'envoler avec un certain standing.
7: Des riches qui polluent plus, à partir de ce constat, Greenpeace propose de taxer les ménages les plus fortunés avec la création d'un ISF climatique.
1: Sophie fait euh, question téléspectateur de Claire en Haute-Garonne. À quel âge en moyenne hérite-t-on alors on hérite à À 50 ans. Ce qui est beaucoup plus tard qu'autrefois autrefois, autrefois ah bah oui. 30 ans. Ouais et, et puis, puis ça change quoi d'ailleurs Et
4: on hérite de parents plus plus vieux hein, qui ont 80 ans et, et ça va continuer à augmenter dans dans les années qui viennent. Ben, ça change quoi Ça change que le patrimoine tourne tourne beaucoup moins beaucoup moins vite. Alors ça c'est un des un des points qu'on peut donner. À, euh, aux, aux, aux candidats qui disent qu'il faut faciliter les, les donations, donc ça, ça n'augmente pas les, ça réduira pas les inégalités ça va les augmenter mais ça va permettre peut-être de, de, de,
2: de fluidifier
1: le, on le capital qu'on n'utilise pas l'argent la, de la même façon quand on a 50 ans que quand on en a 25 qu C'est-à-dire que ce qui on serait bien
2: c'est de pouvoir faciliter les donations de grands-parents à petits-enfants parce que c'est vrai, le moment où on s'installe dans la vie, on constitue le patrimoine dans lequel on va habiter, on va peut-être accéder à la propriété, on a besoin d'acheter une voiture. – Lancer une entreprise. – Voilà, lancer une entreprise, pourquoi pas, c'est plutôt à 30 ans qu'à 50 ans où on a déjà fait une partie, une partie de sa vie. Et donc le système fiscal fonctionne peut-être euh, pas de manière cohérente avec ce qu'est ce qu notre vie aujourd'hui. Euh, C'était dit dans le premier reportage, chaque parent peut transmettre euh, 100 000 euros euh, tous les 15 ans à un de ses enfants. Vous prenez un couple, donc un enfant peut recevoir 200 000 euros. Euh, si vous rajoutez l'argent que peuvent mm -hmm. donner les grands-parents, deux fois 32 000, chaque enfant peut recevoir tous les 15 ans 264
1: 000 euros en franchise de droits. En même temps, Sophie, fois. fait. Euh, est-ce qu'on a envie quand on vieillit de se séparer de son patrimoine, qu'on a accumulé toute sa vie mais dont on aura peut-être besoin pour, euh, La retraite. pour les vieux jours, euh, le quatrième âge comme on parle Oui,
4: mais quand on parle au notaire, on voit que euh, beaucoup de personnes sont obnubilées par cette question de fiscalité et ne veulent pas ont vraiment l'impression que payer ses droits... On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, payer ses droits, c'est leur prendre le, le, le fruit du travail d'une vie, ou c'est de l'argent qu'ils ils, 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 l'ont accumulé. Donc ils
1: Mais veulent pas ça payer coûte de très cher. est ce qu'il n'y a pas de dire, bah tiens, c'est bien pratique d'avoir ce petit pécule euh, quand euh, et si mon conjoint meurt et que je me retrouve tout seul et que je dois aller en EHPAD, avec euh, mes enfants ne veulent pas m'aider, comment je fais Alors
4: là, vous avez deux, 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 deux catégories de ménages. Hein. Vous avez ceux qui sont très fortunés, donc ceux qui vont payer beaucoup de droits de succession, eux, ils, se, ils, ils auront les moyens de payer leur EHPAD, donc ils ne se posent pas forcément cette question. Et dans les ménages les plus modestes, vous avez un, un phénomène qui se passe, qui est de plus en plus fréquent, qui est que, parce que euh, on a parfois du mal à payer son EHPAD, vous avez un arrangement avec, euh, avec euh, le département, en fait, euh, qui avance l'argent de votre EHPAD, et au moment de la succession, au moment de l'héritage, eh vous remboursez ce que euh, vous n'avez pas payé ah. c'est prélevé mmh. sur votre héritage et ça aussi c'est un phénomène qui fait que certaines personnes pensaient qu'ils allaient hériter d'une une petite maison de, ou d'un patrimoine modeste de leurs parents et finalement euh, dans ce patrimoine il y a il y a plus de, il y a plus
1: y a, grand il a plus chose. Plus il a fallu vendre, vendre la maison pour rembourser les dettes.
4: Euh, ça permet, ça sert à rembourser. Et vous avez beaucoup de phénomènes comme ça. Vous avez ces, ce, ce phénomène-là, mais vous avez aussi, même si vous héritez d'un tout petit patrimoine, eh bien, vous allez payer quand même des actes notariaux pour changer la propriété. Vous allez payer des frais à la banque pour euh, fermer les comptes. Donc tout ça, ça fait que même si c'est pas de l'impôt, vous avez l'impression. Que euh, la succession vous coûte cher, même si ce n'est pas euh, de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, ça va plutôt dans ce cas-là, dans le, les caisses des notaires ou dans les caisses du Conseil général parce qu'il vous a avancé l'argent.
1: Alors de là, on voit, à chaque fois qu'on parle de succession, on parle d'immobilier. Et est-ce que, de ce point de vue, la hausse de l'immobilier euh, de ces dernières années, de ces 20 ans, on n'arrête pas de dire que l'immobilier a triplé dans les grandes villes au cours des 20 dernières années, est-ce que ça a rendu plus aigu cette question euh, de la, des droits de succession et, et de l'héritage
3: – Alors, il le... y, y a quand même une proposition euh, qui me semble intéressante dans le débat aujourd'hui, c'est euh, au lieu de faire cette succession de facilités euh, entre du grand-parent au petit-fils pour effectivement que le, les petits-enfants puissent acheter des, de l'immobilier plus cher, la proposition c'est de taxer un peu plus les très riches pour redistribuer en bas et proposer un capital minimum à tous les Français, en fait.
1: C'est ce que propose le Conseil d'analyse économique. Alors, hein. ce que cons de 10 à 40 000 euros quand on a 18 ans.
3: Ouais. Et ça, c'est quand même une idée assez révolutionnaire. C'est Atkinson qui a eu cette idée-là, il me semble, au départ, en 2015. C'est une idée qui, qui circule beaucoup aux états unis également. Donc au lieu de parler de revenu minimum euh, universel, on parle d'un capital universel. Et ça, c'est une bonne façon de redistribuer et éventuellement de monter votre boîte, si vous le voulez, parce que vous savez, aujourd'hui, euh, lancer une entreprise, c'est plutôt réservé à euh, des familles euh, qui sont euh, très euh, riches au départ, qui ont reçu une très bonne éducation. Enfin, il n'y a pas une vraie égalité sur euh, comment est-ce que je peux lancer ma boîte si j'ai une bonne idée aujourd'hui.
1: Dominique, est-ce ce, on, on parle beaucoup d'inégalité en ce moment Est-ce qu'en fait, à la source de tout ça, c'est la montée de l'immobilier qui fait qu'on en parle autant et que c'est aussi criant et que. Euh, il y a une soif d'égalité face à ce problème d'accès à l'immobilier qui serait trop concentré, point d'interrogation
2: ah ben ?– C'est vrai que si on a entre 25 et 35 ans aujourd'hui euh, et qu'on veut rester, habiter en ville, c'est scandaleux en réalité ce qui se passe. C'est-à-dire que vous travaillez, euh, vous pouvez avoir fait de, de bonnes études ou vous pouvez avoir fait un parcours étudiantin euh, euh, tout à fait euh, correct et vous n'êtes pas en capacité d'habiter dans les grandes villes. – À qui appartient-il, chose... cet immobilier des grandes villes, à, à aux alors, 200 familles ?– Alors c'est très intéressant parce qu'il y a une étude de l'INSEE, alors on ne va pas citer toutes les études, mais il y a quelque chose de, qui est sorti de l'INSEE, il y a juste avant Noël aussi, ou tout début janvier, enfin juste avant Noël, qui dit quelque chose qui m'a littéralement stupéfait. Si vous prenez les grandes villes aujourd'hui, euh, Paris, Lyon, Marseille, Nantes, je crois, euh, soit les deux tiers des appartements mis en location dans ces grandes villes appartiennent à des propriétaires qui ont plus de cinq logements. – Ah oui. – Et donc… – Il y a deux hypothèses une fois qu'on a dit ça, donc je, je répète parce que c'est très L'immobilier est très bien
1: valorisé, très bien concentré en fait. –
2: Absolument, c'est-à-dire que les deux tiers, entre 62 et 66% selon, selon les villes, une étude de lycée tout à fait passionnante, appartiennent à des propriétaires de plus de 5 logements, 5 logements au moins. Il y a deux hypothèses, soit ce sont des immeubles qui se transmettent euh, de génération en génération, et il y a quelque chose qui est… Euh, qui, qui, qui n'est pas convenable, qui est euh, intellectuellement euh, aberrant. Il y a quelque chose, c'est vraiment de la constitution de, de rente. En tout cas, euh, il est normal de remettre un peu les compteurs Parce à zéro. – cette rente, elle va être transmise dans 20 ans alors, aux alors, enfants de ces familles qui sont multipropriétaires. – On peut avoir des droits de succession, mais euh, les droits de succession sont payés largement par la hausse des prix de l'immobilier depuis 30 ans. Et donc, vous avez euh, dans les grandes villes un capital qui se reproduit. Donc, il y a quelque chose qui, qui, qui ne va pas. Et la seconde hypothèse, c'est de dire, mais en fait, c'est par le travail ou les bons investissements boursiers que ce capital s'est constitué. Je suis plus
1: dubitatif, mais c'est vrai que l'INSEE ne donne pas l'explication. – Alors Agnès, Michel, une question, vous qui dénonciez tout à l'heure le côté un peu loto de l'héritage, là, Philippe dans les Yvelines qui vous dit, pose la question suivante. Compte tenu du nombre de plus en plus élevé de familles recomposées, pourquoi ne peut-on pas choisir ses héritiers
5: alors ça c'est un vrai sujet et euh, c'est un sujet d'ailleurs qui est d'obéissance assez libérale parce que juste petit rappel c'est euh, les, les libéraux, les économistes très libéraux, notamment aux états unis qui sont contre l'héritage ou contre le choix ou pour le choix de ces héritiers parce qu'on parlait de succession des entreprises euh, tout à l'heure, finalement la question c'est pas euh, vous héritez euh, d'une entreprise donc vous allez automatiquement devenir chef d'entreprise, c'est des choses qui se construisent dans le temps, la transmission se fait progressivement etc. Donc dans cette idée dans cette idée de ne pas créer une société de rentiers mais d'entrepreneurs, c'est créer en fait la dynamique, euh, la dynamique de, euh, de qui va être son héritier et choisir finalement son héritier euh, qui va être peut-être une personne euh, soit euh, un neveu euh, éloigné, soit quelqu'un de totalement hors de votre famille cherche le plus à compétent. qui vous allez pouvoir transmettre. Et ça, euh, ça c'est quelque chose donc, qui est dans cette, dans cette culture très libérale. Qui du mérite est en tout cas, du choix d'attribution de, de qui, sera, de qui son, sera son héritier. Avec, des, avec des, des choses anecdotiques, parfois ce sont des animaux de compagnie qui sont les héritiers. On a vu ça parfois, ça, ça va peut-être un petit peu loin. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais c'est un petit peu différent du taux de d'imposition et de la philosophie de l'imposition des, 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 du patrimoine, c'est euh, finalement se poser la question de la famille telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que le lien biologique descendant, euh, ascendant vers le descendant euh, est quelque chose d'absolu Est-ce que il faut que ah bah tous on peut ces pas s'empêcher
1: enfants... d'aimer ses enfants quand même
5: non mais Moi, donc, je ne touche se... pas à ouais. ce qui se passe dans les familles. Mais aujourd'hui, la loi fait que euh, on ne peut pas déshériter un de ses enfants, même si ça fait 30 ans qu'on ne lui a pas parlé. On a aussi l'inverse, c'est-à-dire que si un parent qui vous a abandonné à la naissance vient vous réclamer euh, de quoi payer son EHPAD, justement, vous y êtes obligé. Donc, il y a ce lien biologique aujourd'hui qui est très, très important dans, dans la loi française et qui se traduit dans les questions de succession et qui, effectivement, vu les évolutions, nonobstant tout ce que vous pouvez penser de l'amour qu'on peut avoir au sein d'une famille biologique, euh, la question se pose sur, finalement, est-ce que cette législation correspond à la société telle qu'elle est aujourd'hui et finalement, est-ce que ce n'est pas une problématique aussi euh, sur, sur un certain nombre de transmissions et de recompositions du, du, mmh. du, du euh, paysage, notamment entre Le droit
2: français repose fait. quand même sur un, un, l'égalité entre les enfants c'est-à-dire, choisir ses héritiers, c'est abandonner un système qui fonctionne depuis deux siècles, et l'égalité entre les enfants.
4: Vous, vous posiez tout à l'heure la question de l'âge et ça, cette, cette disposition, les notaires la trouvent très protectrice quand on voit la, la, ce qui se passe aujourd'hui parce que vous avez des personnes euh, euh, très âgées et qui, euh, dont les enfants ne s'occupent pas forcément et qui peuvent euh, euh, se laisser, euh, enfin avoir envie de, 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 de faire hériter la personne qui les accompagne tous les matins, tous les jours dans leurs dans leur, dans leur derniers, les dernières années ou les derniers mois de leur vie, plutôt. Que leurs enfants. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que ça avait été aussi été fait par Napoléon pour ne pas désavantager les filles dans, ah, les, hein. dans les fratries. Et ça, c'est très un important parce qu'on voit hein. que ce qui se passe euh, dans les études de notaire, même si le loi formellement impose que ce soit, euh, ce soit euh, les filles ne soient pas défavorisées, les femmes sont quand même défavorisées.
1: C'est-à-dire qu'on va transmettre plus volontiers une entreprise à un garçon, voire à l'aîné plutôt que...
4: Voilà, et quand on transmet une entreprise, en fait, on peut... On a de la marge sur la valorisation de l'entreprise, donc on peut sous-estimer l'entreprise. Valoriser l'entreprise. Et alors que si vous transmettez un bien immobilier c est, c est, c est, ou, ou une somme d'argent, bah, ça, c'est pas... Il n'y a pas 36 manières de le valoriser.
1: Eh bien, justement, on en arrive donc aux inégalités et aux discriminations qui persistent en France. Pourtant, le sujet peine à, faire, à se faire une place dans le débat présidentiel. Alors, pour sensibiliser les plus jeunes à ces questions, l'Observatoire des inégalités a à inventer un jeu de société, un Monopoly d'un nouveau genre. Vous allez le voir, c'est très surprenant. Sujet de Théo Manval et Marion Devauchel.
3: Alors, le jeu Monopoly.
6: Un Monopoly inspiré de la réalité de notre société. Voici la version adaptée lancée cette semaine par l'Observatoire des inégalités.
3: Sur chacune de vos cartes, vous avez votre âge, votre sexe, en fonction de votre carte, vous avez le patrimoine que je vous ai distribué là. Rien. Et le salaire que vous avez touché en passant par la case départ. Alors c'est la personne la plus riche qui commence.
6: Dans ce monopoly des inégalités, les personnages les plus pauvres n'ont qu'un seul dé pour avancer. Moins de chances donc de gagner. Certaines catégories sociales ou ethniques passent leur tour plus souvent que les autres, et tout le monde ne touche pas la même chose à chaque passage par la case départ.
3: « Donc là, tu vas recevoir ton salaire. Ouais, »« 270. »« 270. »« Moi, j'ai un salaire moindre
5: qu'Aurel, alors que je suis dans la même catégorie, catégorie A, tout ça parce que je suis une femme.
0: »« Ouais. <rire>
6: » <rire> Toutes les situations sont basées sur les vrais chiffres de la France d'aujourd'hui, compilés par l'Observatoire des inégalités, au départ à l'intention des écoles, mais désormais le jeu est accessible à tous. »
3: Le but de la partie, c'est d'ouvrir un débat avec et entre les joueurs et aussi d'amener des connaissances sur la question des inégalités. C'est important parce qu'on se rend compte que les inégalités persistent sur certains points, qu'on a souvent tendance à les minimiser. Euh, et pour nous, c'est important de rappeler certains sujets qui sont oubliés du débat public.
6: Aujourd'hui en France, l'écart se creuse toujours entre riches et pauvres. Les 10% les plus fortunés gagnent plus de 7 fois plus que les 10% les plus modestes. Le salaire net des femmes reste inférieur, de 16,5% à celui des hommes. Et les discriminations à l'embauche continuent de frapper notamment les travailleurs handicapés, 3 fois plus que les personnes valides. À l'automne dernier, l'association SOS Racisme avait-elle alerté sur la persistance des discriminations raciales au travail ces militants se sont fait passer pour une entreprise du bâtiment en quête de manutentionnaire auprès d'agences d'intérim. Je
3: ne sais pas si ce serait possible d'avoir des, des profils plutôt européens cette fois-ci. J'ai envie de vous dire, euh, si on ne fait aucune trace de ce type d'échange, on peut faire le nécessaire
2: alors, j'ai rien entendu, mais je le note. <rire> que là, on rentre dans de la discrimination, donc euh, je, je me le note pour qu'effectivement, je puisse vous proposer des profils donc, comme, euh, comme vous le souhaitez. Alors, si vous préférez, euh, du coup, euh, des personnes plus ce
6: type européenne, nous, on fera le nécessaire aussi de notre côté. Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. 45% des agences testées acceptaient de trier ainsi les CV sur des critères illégaux. Pour le président d'SOS Racisme, d'année en année, les enquêtes choc se succèdent mais les résultats ne changent pas.
1: Qu'on le veuille ou non, si on veut lutter contre des phénomènes de cette nature, il faut qu'il y ait de la contrainte qui soit mise. On pourrait donner un exemple très simple en matière d'emploi. On pourrait, par exemple, dire qu'un juge serait en droit de mettre en peine complémentaire à une condamnation l'interdiction pour une entreprise condamnée pour discrimination raciale de concourir à des marchés publics
6: pendant un certain nombre d'années. Pour l'heure, dans la campagne présidentielle, inégalité rime surtout avec aspect financier. À droite, Valérie Pécresse promet d'augmenter les salaires, notamment pour les Français les moins favorisés.
4: Dès cette année, d'au moins 3% hors inflation, et potent petit à petit, au fur et à mesure des réformes, au fur et à mesure des économies, pouvoir aller jusqu'à 10% de hausse des salaires.
6: À gauche, le marqueur, c'est le SMIC. Tous les candidats veulent le relever de 10, 15 ou même 20% pour le communiste Fabien Roussel, avec un autre totem concernant les plus aisés, le retour de l'ISF.
2: Nous instaurerons un impôt de solidarité sur la fortune. Je rétablis l'impôt sur la fortune qui représente 3 milliards. Ouais. C'est pas grand chose 3 milliards, mais je le rendrai plus progressif. Il arrivera donc à 8 milliards.
6: Avec le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français la question des inégalités s'invitera-t-elle au cœur du jeu politique d'ici au 10 avril Alors, question téléspectateur
1: Anne-Laure Delatte. Comment expliquer que les femmes soient plus touchées par la pauvreté que les hommes
3: euh, Alors, oui, en effet, il y a vraiment un genre de la pauvreté. Euh, la première raison, probablement, c'est que, euh, bah, par exemple, les professions de seconde ligne, ce qu'on a appelé les professions de seconde ligne pendant, le, pendant la crise, les personnes... Euh, en charge d'autres personnes, l'entretien, le, les caissières. En fait, ça, c'est des professions qui sont essentiellement féminines. Euh, ces professions-là, c'est ce qu'on appelle les salariés pauvres. Euh, c'est des professions qui gagnent moins de 1100 euros par mois euh, pour des raisons euh, multiples, notamment du, des temps partiels subis. Vous voyez, c'est des personnes qui travaillent très tôt le matin, très tard le soir, mais pas au milieu, bah, pas par choix, hein, simplement parce qu'elles ont plusieurs contrats. Eh bien, je dis elles... Parce que euh, dans ces catégories-là, 8 personnes sur 10 sont des femmes. En fait, euh, au-delà de à, à, à travail égal, salaire égal, le problème, c'est que les femmes n'ont même pas accès au même travail euh, qu'aux hommes en France. Et en particulier, les professions les plus précarisées sont occupées par des femmes. Après, il y a un deuxième élément, c'est euh, si, si vous êtes une, une famille monoparentale, vous avez une grande probabilité d'être dans les familles les plus pauvres en France. – Eh bien, quand vous êtes une famille monoparentale, plus de 70% des cas, vous êtes une maman en fait. Ouais. Vous êtes une maman en charge… – Ce sont souvent
1: les femmes qui ont la charge des enfants.
3: – La charge des enfants. Donc en fait, encore une fois, à travail égal, salaire égal, certes, mais on n'a pas accès aux mêmes emplois quand on est une femme. Et après, sur le genre du capital… Euh, là, c'est intéressant, donc là, je ne parle plus des pauvres, hein, parce que quand on a du capital, c'est qu'on ne si fait pas Vous partie, voulez
1: dire euh... ces travaux-là, euh, temps partiel subi, ils ne suffisent pas à se constituer un patrimoine, mais ils ne suffisent même pas à vivre
3: – Ah oui, non, non, là on n'est plus Il n'est plus tout, du tout euh... question de
1: se constituer un patrimoine, mais là, mais Écoutez, si terminer le mois. Hein. –
3: Si vous êtes à 1100 euros par mois avec euh, deux, trois enfants, je vous laisse euh, imaginer ouais, ce sûr. que vous pouvez faire. Donc 1100 euros par mois, vous êtes euh, en dessous du, du, travail, du, du salaire médian. Le, le, le capital, juste le genre du capital, c'est intéressant, moi je cite justement plein d'études à chaque fois, mais c'est mon travail, il euh, y a des travaux de Céline Bessière hein, qui sont vraiment intéressants et qui vous montrent pour le coup… Euh, effectivement que quand vous héritez d'une entreprise en général vous êtes plutôt un garçon euh, et, euh, et en fait euh, dans
1: les transmissions il y a également
3: il y a un genre du capital mais qui est euh, frappant euh, dans les études sociologiques et économiques donc c'est intéressant c'est à dire que dans, à tous les niveaux de revenus tous les niveaux de capital on a une vraie inégalité entre les hommes et les femmes.
1: Justement parce que un patron c'est un homme est-ce que c'est pour ça que justement pour changer ces clichés que Bruno Le Maire a déclaré dans votre journal, je crois que c'était en début de semaine, il a eu cette phrase, Bruno Le Maire, puisqu'on cherche un nouveau patron pour Orange, hein, pour diriger Orange, et il a dit, à compétence égale, Bruno Le Maire souhaite que ce soit une femme qui, reprête, qui prenne la direction d'Orange. Donc, une discrimination positive, ou en tous les cas, du sexisme, enfin, un choix délibérément de favoriser euh, les femmes à la tête d'une grande bah, entreprise. – En tout cas, tu regardes, le CAC
2: 40, c'est-à-dire les... 40 plus grosses capitalisations de la bourse de Paris, et on constate qu'aujourd'hui, il y a une seule femme, qui est Catherine MacGregor qui est à la tête d'Engie, qui a remplacé Isabelle Cocher. Euh, la question, c'est, est-ce euh, une sur 40, est-ce que ça correspond à une réalité d'aujourd'hui La réponse est évidemment non. Et d'ailleurs, on doit constater que dans la plupart des pays autour de nous, euh, c'est euh, la proportion, l'équilibre, on ne peut même pas parler d'un déséquilibre, 1,40 on ne peut évidemment pas, c est, c est, voilà. euh, et, et la France est un peu atypique. Alors, est-ce que c'est des questions de... F... – Atypique, dans quel sens, euh, d'avoir ah, aussi peu de femmes ?– Ah oui, absolument, oui, oui, elle est atypique. Vous regardez la tête des entreprises américaines, il y a beaucoup il y a des plus femmes. de femmes. Vous, vous regardez les, le, les, les principaux indices boursiers qui reflètent la taille des entreprises. Euh, et donc, euh, à compétence égale, il y a trois candidats pour l'instant pressentis qui sont évoqués. Euh, et donc, Bruno Le Maire a indiqué que euh, eh bien, ce serait... Euh, son choix irait, va vers quelqu'un qui vient, une femme qui vient de, de Schneider. Euh, le choix n'est pas encore fait parce que c'est Emmanuel Macron qui à la fin tranche et qui doit recevoir les candidats ou plutôt ses collaborateurs les plus proches, doivent doit recevoir les, les candidats et les candidates. Mais le ministre de l'économie a été très clair, effectivement, en milieu de semaine.
1: – Allez, tout de suite on revient à vos questions. Alors, si on baisse les impôts, comment renflouera t on les secteurs de la santé, de l'éducation, de la culture, surtout en ces temps de pandémie C'est vrai, Dominique, si on ne parle que de baisser les impôts et alors qu'on est en déficit et qu'on dit qu'il faut euh, refonder l'hôpital public, refonder l'école et… Euh – Et la justice
2: ?– Ah mais il n'y a aucun doute que euh, le prochain quinquennat va, euh, va se poser une question importante qui est celle euh, que fait-on des dettes passées, contractées pendant la crise du Covid Est-ce qu'on considère qu'on peut rester en déficit très longtemps C'est effectivement une thèse notamment euh, à gauche mais aussi un peu à droite maintenant, de dire mais au fond quand on s'endette à taux quasiment nul, euh, ça peut continuer, le quoi qu'il en coûte peut euh, quasiment continuer éternellement un certain nombre de personnes peuvent se dire que le château de cartes ne tiendra pas forcément éternellement, mais nous n'en sommes pas tout à fait là. Il faut quand même noter que les taux, depuis quelques jours, les taux d'intérêt sont, sont en train de remonter légèrement. Le début donc, de la fin du quoi qu'il en coûte Alors, je ne sais pas si c'est le début. La question, c'est est-ce que c'est la fin dans six mois, dans un an, dans cinq ans ou dans dix ans Personne n'en sait strictement rien. Mais... Euh, L'argent gratuit C'est une, euh, une grande habitude française de s'interroger assez peu
1: sur les moyens de financer les dépenses que nous avons. Agnès Michel, c'est un conseil euh, euh, fiscal qui vous est demandé. Adrien Dansledoux, je n'ai pas d'enfant, comment puis-je faire léguer mon héritage à mes nièces sans qu'une grande partie euh, parte en impôts – Alors, les fameuses ah, transmissions indirectes
5: je ?– vais, je, vais je vais rassurer Adrien, euh, il y a un certain nombre de mécanismes, Alors, quand c'est un patrimoine immobilier, euh, il y a les, les systèmes de SCI, il y a pas mal de choses qui permettent euh, des transmissions, euh, d'autant plus que quand vous transmettez euh, des petites sommes euh, de façon, de façon diffuse, vous avez aussi une capacité à transmettre. Vous avez les assurances vie aussi où vous choisissez, où vous choisissez le, le, le bénéficiaire. Donc vous avez déjà des dispositifs voir son qui, qui, qui existent. Vous allez voir votre notaire, effectivement. Là, ce sera, il y aura un peu de droit de mutation pour un certain nombre de choses, donc les mêmes que vous payez quand vous achetez un appartement. Mais, mais globalement, il y a évidemment des solutions et, et c'est très gentil pour vos nièces.
1: Sophie fait, justement à propos d'appartements, qui aujourd'hui, à part un riche héritier, peut acheter un appartement à Paris
4: c'est tout le problème. Hein.
1: Il n'y a plus de jeunes alors qui s'installent, qui venaient de la province, non, qui, y a, comme y a, moi
4: Il y a, y, a, y, a y a très peu de jeunes. On voit même qu'il euh, y a eu pour la première fois cette, euh, une, une statistique très forte sur le marché de l'immobilier parisien. Un tiers des transactions sont le fait de gens qui achètent, euh, les multipropriétaires justement, qui achètent euh, un bien pour le louer. Et donc de plus en plus, on exclut euh, les jeunes. Alors ils y arrivent encore parce que les taux d'intérêt sont bas, mais ce n'est pas, pas simple. Et surtout, il y a. Sur, y a il y a des, des, des acheteurs qui, eux, ont un apport personnel, qui euh, n'ont pas besoin de conditions suspensives d'obtention d'un crédit, qui peuvent leur passer, euh, leur passer devant. Et puis, vous avez des professions entières qui sont écartées du marché euh, parisien. On voit qu'il n'y a plus que 4% d'ouvriers de, et d'employés qui peuvent acheter ou qui, qui sont présents dans les transactions immobilières en, euh, à Paris. Et puis, euh, même chose pour les, les artisans et les commerçants qui sont, eux aussi, euh, obligés de, de partir. Ce qui, ce qui vous pose une question, hein, ça ressemblera à quoi la ville de demain
1: ferme euh, Les habitants Paris perd 11 000, ans, 11 000 parisiens par an, je crois. – Il y a deux ans,
2: j'étais entré dans une agence immobilière du 6e arrondissement à Paris, près du Jardin du Luxembourg. J'avais demandé, demandé aux, euh, aux agents immobiliers, mais dites-moi, qui achète dans votre quartier Boulevard Raspail, rue de Rennes, Jardin du Luxembourg, pour situer, pour noter les spectateurs. L'agent immobilière m'avait répondu, il y a uniquement deux profils. Le premier, c'est avocat d'affaires, et le second, c'est banquier d'une certaine grande
1: banque française qui se trouve être par ailleurs la plus grande banque européenne. Voilà, – donc il faut être ou trader ou profession libérale et la voilà. plus grande banque, on croit la reconnaître, c'est BNP Paribas, ça, ça lui fait de la pub au passage.
4: Mais juste un, un petit bémol quand même, c'est pas impossible, de, de parce que là on est en train de désespérer tout le monde, mais les taux d'intérêt sont bas, c'est quand même une période où on peut emprunter, il y a beaucoup de financement et il y a de belles réussites quand même dans les entreprises françaises, dans les entrepreneurs, ils ne sont pas tous fils d'eux, donc ne désespérez
3: pas quand même.
1: <rire> voilà, en merci Sophie. Vrai. Je quand même
3: ce qu'on dit, c'est qu'il y a une concentration importante, mmh. c'est-à-dire que ce qu'on qu dit depuis le début de l'émission... Et qui va mal se terminer – Alors voilà, ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est que ça fait 40 ans qu'on reconcentre alors qu'on avait réussi à déconcentrer Entrée. depuis le début du XXe siècle. Est-ce que ça va mal se finir euh, Politiquement, c'est probablement euh, une mauvaise stratégie de continuer à accumuler des inégalités parce qu'à euh, un moment, euh, on peut avoir des réactions violentes et on en a eu il y a deux ou trois ans. Hein, – Les Gilets jaunes. Euh, – Voilà, les Gilets jaunes, c'est euh, une manifestation de la montée des inégalités, de ce le genre régime.
1: dont le travail ne suffit plus à vivre correctement. Oui,
3: oui, mais je ne pense pas que c'était simplement un mécontentement pour le gouvernement précis. C'était c'est une accumulation d'inégalités. Ça, c'est la, 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 la raison politique. Et ensuite, il y a une vraie raison économique, c'est-à-dire que un régime où il y a trop d'inégalités. À un moment, euh, il n'y a plus de croissance parce que quand vous avez une concentration sur des hauts patrimoines, ces hauts patrimoines-là, qu'est-ce qu'ils font Ils épargnent, ils n'investissent finalement pas tant que ça et surtout, ils ne consomment pas tant que ça. En fait, ils consomment beaucoup – Il n'y a plus de moins, moyenne quoi. Ben – Oui, mais beaucoup moins que si vous répartissiez euh, le tout voilà. sur plein de gens qui consomment un petit peu. Alors, il ne faut pas consommer des choses polluantes. Hein. Attention, <rire> on n'a pas eu le temps de parler de ça. – C'est d'un mot d'ailleurs justement, non, mais...
1: les, les choses polluantes. Suis... Alors, euh, Yannick Jadot vous dit, les plus riches, non seulement ils ont patrimoine, mais en plus ils polluent plus que les autres 1% des plus riches émettent 17% des, de, émissions des émissions. De Est-ce Est que c'est le nouvel impôt qui nous guette Ça, c'est l'ISF en, en tout cas, c'est
5: une vraie réalité. C'est 110 tonnes par personne pour le 1% le plus riche du monde. Alors que, le le monde, moyen alors que la, comme... la moyenne mondiale, c'est 6,6, et le français moyen, effectivement, est entre 8 et 10. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a un monde qui vit à côté de nous, les extrêmement riches, euh, qui, euh, qui vivent sur un autre monde, qui parfois s'envoie en, en l'air comme, euh, Jeff, comme Bezos. Jeff Bezos. Et, euh, et ça, euh, sans... Considération des impacts environnementaux qui, pour le coup, sont extrêmement démocratiques. Donc, il y a un sujet là-dessus qui n'est pas simple à traiter, mais euh, qui, fait, qui fait partie des inégalités. Avec moins d'inégalités, vous avez aussi moins de pollution.
1: Euh, Dominique Seux, Emmanuel Macron cherche-t-il à se réconcilier avec les retraités Est-ce que la question de la taxation de l'héritage, est une question particulièrement aiguë chez les retraités alors c'est une question effectivement
2: aiguë chez les, chez les retraités. Ce qui est très compliqué avec les revenus des retraités, c'est que euh, les économistes en majorité considèrent que le revenu des retraités dépasse celui des actifs aujourd'hui. La statistique. Voilà. Alors mais, les légèrement. Quand vous des parlez, actifs. quand vous parlez à un retraité, il vous dit mais non c'est pas c'est pas et c'est pas comme ça que je vois les choses. J'ai travaillé toute ma vie donc je ne vois pas très bien pourquoi on me reprendrait sous forme fiscale que ce soit à un moment alors pour mes futurs héritiers, donc euh, décalés, ou euh, sous forme de CSG ou de CRDS, et donc il y, y a une incompréhension qui est totale. Emmanuel Macron n'a pas présenté son
1: programme, donc on ne sait pas très bien pour l'instant s'il euh, va pousser dans cette direction-là. – Il y a une différence entre un ouvrier qui lègue la maison qu'il a mis 30 ans à payer, et quelqu'un qui lègue un château dont il a lui-même hérité, euh, Sophie fait D'ailleurs c'est la distinction que fait Emmanuel Macron, il a parlé des transmission populaire. Oui, Il y a une grande
4: différence, et puis d'autant que si vous héritez de cette maison et qu'elle n'est pas conforme au diagnostic énergétique, ah. dans,
1: va falloir faire. Dans,
4: dans quelques années, vous ne pourrez plus la louer ou vous aurez du mal à la vendre et vous... Euh, on ne va pas vous aider pendant que les milliardaires eux, peuvent voyager en jet sans qu'ils soient euh, euh, pénalisés là-dessus. Donc ça c'est vrai que c'est un sujet qui est peut-être pas. On est, qui est peut-être pas mûr tout de suite parce qu'il faut reconnaître que les, les, les propositions doivent être murées, mais, mais, euh, mais c'est un sujet qu'il faudra poser clairement.
1: Agnès Michel, oui non. Peut-on hériter de dettes? Oui. Oh, mauvaise nouvelle, il n'y a que des dettes. On peut, on peut refuser un héritage,
5: non On peut refuser un héritage, mais on refuse tout.
1: L'actif et le passif. Donc, et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Bien sûr, vous restez sur France 5 où la soirée continue avec C'est à vous et Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth, qu'y a-t-il au programme ce soir
5: Salut Axel, un prince déchu ce soir dans C'est à vous. Le prince Andrew, le cadet et fils chéri de la reine d'Angleterre, accusé d'agression sexuelle, qui renonce à ses titres militaires et perd le droit de se faire appeler Son Altesse Royale. Une disgrâce qui
0: affaiblit un peu plus la famille royale. On en parle avec certaines de invités,
5: avec voilà.
1: nos en invités. Un, en voilà, un qui n'héritera pas. Donc, merci beaucoup. Euh, vous restez sur France 5 à suivre. C'est à vous.